0: La charrería es el conjunto de destrezas y habilidades propias del charro mexicano. Todo ello conforma un espectáculo de gran popularidad en México. La charrería se desarrolla en ruedos similares a las plazas de toros llamadas lienzos charros. Y en este episodio invitamos a Yolita Eduardo Camacho. Macho, charro de 23 años con una gran carrera por delante y viene con muchas ganas de compartir con ustedes datos interesantes de la charrería en México. Comenzamos. Hola amigo, estás escuchando Vaya Vaya. Comenzamos.
1: Y bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en su podcast Vaya Vaya con un nuevo episodio y yo quisiera decir que es algo muy especial para nosotros porque tenemos nuestro primer invitado. Eh, ya este, fuera de, de lo que es digamos, el círculo de amigos que que nos gusta, ¿no?, de, de invitar aquí en Vaya Vaya. Eh, tenemos el gustazo de tener a Jalil Eduardo Dula, que nos va a platicar un poquito de la charrería, eh, de lo que es aquí en México, cómo se lleva a cabo, toda la, la experiencia que él tiene, eh, y pues qué más, y, y qué mejor que está aquí también con, mi, con nosotros y mi buen amigo Ray Ray, también, que le
2: gusta este ese deporte a poco no amigo. Sí, claro que sí. Viene muy a do con el tema de, de lo que estábamos hablando el podcast pasado. Este con tanto, con tanto dato random y, y curioso que estábamos platicando, pero qué mejor de, de hablar de la identidad mexicana como lo como es con la charrería, que es el deporte nacional por excelencia. Y qué mejor que platicarlo con, con mi buen amigo Jalil Eduardo Dulac, con el que tuve el gusto de, de participar en, en uno que otro eventillo ahí. Bueno, no eventillo, más bien de ventazos, pero más que nada <risa> yo echándole porras a mi amigo. ¿Cómo estás, Jalil? ¿Cómo te va?
0: Bien, bien, muchas gracias, igual amigo. Un gusto participar con ustedes. Este y Qué mejor que hablar del deporte nacional por excelencia, como lo comentas, en este mes tan patrio. ¿no? Desgraciadamente no, se, no ha habido mucho movimiento en la charrería por las condiciones sanitarias, pero hay que darla a conocer porque hace falta que la gente conozca más de nuestra cultura, de nuestras tradiciones.
2: Así es, así es. Y, y cuéntanos un, un poquito de ti, este, de tu carrera en la charrería, cómo, cómo empezaste, qué estás haciendo ahorita, ¿Qué has, qué has hecho en la charrería para que nuestros radio escuchas nuestros internautas escuchas, nos puedan <risa> este, te puedan
0: conocer... Claro, pues yo empecé a, en la charrería a los 13 años, me hice socio de la agrupación de charros regionales de la Empecé a charrear a los 16, a montar yo creo que empecé como desde los 11, 12 años. Este, actualmente charreo ahí en la agrupación, en el equipo Plata se llama. Es una asociación de las más antiguas que hay en el país, que este la verdad es que su nombre a nivel nacional pesa en el medio de los charros. Uh -huh. eh, es una asociación que es de familias, de amigos. Los equipos se conforman igual por familias, por amigos. Yo soy el primero en, en mi familia que practica la charrería. No, en mi familia directa, porque tengo unos primos que también la practican, pero este, ya los conocí dentro la, cuando yo ya estaba dentro del deporte, ¿no? ni, ni sabía que tenía parientes <risa> hasta que por coincidencia se dio... Y lo más que nos decíamos parientes, y ni sabíamos que sí éramos parientes. <risa> sí.
1: ¿Cuántos años tienes, Jalí? Porque, miren, aquí a todos los que nos escuchan, pues yo lo voy a en la cámara y es muy joven. Entonces dice que empezamos a los 13 años. ¿Cuántos años eh, tienes ahorita,
0: Jalí? Tengo 24 años. Ah, este, soy abogado. Estoy haciendo una maestría. Y este y la charrería es mi hobby, es mi pasión. Algunas me preguntaron que... ¿Qué, ¿qué otro deporte practicaría si no fuera la charrería? les dije que ninguno, que no sabría porque la charrería desde que la conocí se convirtió en, en mi pasión, y no solamente mi pasión sino en un estilo de vida
2: oye qué padre, fíjate que no sabía que tenías 24 años pensé que tenías este <risa> mi edad como 28 30 <risa> ya, ya me hiciste sentir anciano la verdad ¿eh?
0: no,
2: ya me dijeron jodido pero no hay problema no, por ahí les vamos oh, a vaya,
1: por ahí les vamos a poner este, si nos permites, Jalil, ahí les vamos a poner una imagen este, en nuestras redes sociales ahora que ya se, se suba el podcast para que toda la gente te conozca y ahí nos digan, a ver si sí si se ve si sí si te ves este, traqueteado o no claro,
2: claro <risa> Oye, Jalil, y cuéntanos, este... ¿Cómo, el, para la gente que no conoce la charrería, ¿cómo podrías definir la charrería?
0: Pues... La charrería la defino como arte, cultura, tradición, y es tan grande la charrería que hasta tiene un deporte. Un deporte que se conforma de varias suertes charras, más adelante les voy platicando, y la charrería nace de las labores del campo, no, la charrería nace de los trabajos que hacían la gente de campo, ¿no? empezando por los indígenas, que les otorgaron un permiso para montar a caballo, ¿no? ¿por qué? Porque nada más, si nos remontamos a la historia, los únicos que tenían la autorización de montar eran los españoles. Posteriormente, los trabajos en las haciendas fueron creciendo, porque eran tan buenas las tierras en México y siguen siendo, que empezó a crecer la cantidad de ganado. Y ya hubo un momento en donde pues, el, el reducido número de jinetes no se podían hacer cargo de tantas extensiones de tierra y de ganado que tenían y le otorga el permiso a los indígenas de montar a caballo. Y de ahí empieza a nacer la charrería, las suertes charras, no en, en las labores del campo. Este, estas Todas las suertes charras se ejecutan por alguna razón, ¿no? por las necesidades que tenían las haciendas, que tenía el campo, de curar al ganado, de separarlo, de separar los sementales, de separar las yeguas, tanto el ganado vacuno como el ganado caballar. Entonces, este, pues así se va evolucionando la chicharría. Posteriormente, de ser una práctica eh, laboral, pasa a ser un juego para los, para los trabajadores. no Después de un juego pasa a ser una competencia en donde ya también empezaban a practicar los hacendados no solamente los trabajados sino también los hacendados, ¿no? Y ahora las concursos los concursos, perdón, de una hacienda contra otra de los trabajadores, ¿no? Y así se va, va evolucionando la charrería. Primero, los charros también evolucionan, primero, este, no se les llamaba charros, se les llamaba chinacos, y se va perfeccionando el nombre, este, así como las vestimentas, ¿no? Y después ya, evoluciona al charro, ¿no? viene este antes el, el, los chinacos utilizaban pantalones de manta encima del cuero, ¿no? ¿por qué? porque necesitaban algo resistente para andar en los matorrales, entre el distinto tipo de, de, de lugares ¿no? donde se manejaba el ganado y se manejaba el campo, y este Maximiliano de Asburgo, que era un amante de la cultura mexicana, él transforma el traje de chinaco al traje de charro, poniéndole botones de plata, ya no de cuero, este, usando el sombrero un poco más corto, de, de ala más corta, eh, acortando la, la chaquetilla, haciéndola más corta, eh, el pantalón que iba abierto de abajo, los cierra, eh, va, va evolucionando todo eso hasta que se crea el
2: charro wow. oye, hay una ahorita me estaba acordando que hay como una leyenda no sé si es leyenda o es, o es este, realidad pero me estaba acordando que hace, en, en esa época de Maximiliano que, que es bueno hacer esa distinción, había unos Maximiliano hizo una, una fiesta, y que en esa fiesta llevaron músicos, pero esos músicos iban este, vestidos de manta y que no los dejaron tocar o algo por el estilo, y Maximiliano los viste de chinacos o de, o de charros. Entonces, este de ahí como que se hace la confusión de, o la, la confusión de, este, de, de que es lo mismo un charro que un mariachi, ¿no?
0: Sí, te voy a platicar Sí, No es una leyenda, es una realidad Este No recuerdo bien No tengo el dato si fue Maximiliano o fue Porfirio Díaz No recuerdo bien Venga. Te mentiría al decirte Pero fue uno de ellos dos Cuando invitan a la Orquesta Sinfónica De México este, La orquesta llega vestida Pues de manta Con guaraches Y sombrero ancho y al, el personaje este dice que cómo es posible que vengan hacia la, una fiesta en donde eh, iba a haber presidentes de otras naciones, iba a haber este, gente de la realeza y los manda a vestir de charro. Y por eso es que el mariachi efectivamente adopta el traje de charro. Pero no se le puede decir charro. No, no se le puede decir charro. ¿Por qué? porque igual la palabra mariachi tiene sus antecedentes, tiene su historia, así como los charros. Los charros es gente que practicamos el deporte nacional, que montamos a caballo, que sabemos hacer las suertes charras, o que sabemos de charrería, ¿no? porque hay mucha gente que no practica las suertes charras, pero saben muchísima historia de la charrería, cómo salieron las, las, las suertes, y... y que respetan el traje de charro. ellos también son charros. Que Entonces, sienten el amor por México al vestirse de charro. Y no es lo mismo que un
1: mariachi. Un mariachi. Y, pero es por eso que se ven, digamos, casi, casi igual. O sea, es una sí, intersimilar. similar.
0: El, la verdad es que hay muchos mariachis que, están, que se visten mejor que varios charros. Así como hay mariachis que le faltan al respeto al traje de charro. a ponérselo color rosa, color verde. O hacerlo más extravagante.
2: ¿No? Oye, por, para darme una idea, este, ahorita que estabas Platicando de, de este tema de, de el músico que venía vestido de manta, estaba vestido de manta así como, como viendo a Tizoc de la película de Padre Ufante así tal cual
0: vestía a Tizoc así venían vestidos. Sí, sí. ¿Por qué? Porque la manta era, la, era lo que se utilizaba para irse al campo, no para montar cabello, para irse al campo. ¿Por qué? Okay. Porque la manta para sembrar, para cuando se van a, a, a la siembra, es muy fresca. Por eso es que utilizaban la manta para las labores ah, bien, de, de siembra del campo. O sea, actualmente estoy utilizando en muchos estados.
2: ¿eh? Fíjate que yo he visto eh, en las oportunidades que he, que he tenido para ir al, al campo y, y, y estar este, arreando ganado o estar trabajando con, con gente de campo es, es, o sea, nunca me ha tocado verlos vestidos de manta, pero sí buscan tener como ropa resistente y tener este ropa fresca, o sea, no, nunca, nunca vas a ver a, un, a una persona que trabaje el campo o el ganado, este, con ropa incómoda o, o queriéndose ver fashion, ¿no?
0: Sí, no, 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 porque vamos, yo creo que el campo es la base de todo, ¿eh? O sea, de toda, de, de, de de las ciudades, porque todo lo que consumimos viene del campo. Y, Entonces, y efectivamente las la gente que siembra pues tiene que ir con ropa resistente, ropa cómoda, porque el sol, el polvo y, y la misma semilla, pues te, en el campo es muy, muy... Sí, fastidioso es. El, el, el cargar los bultos y que se te quede la semilla el polvo, la tierra, todo eso, por eso es que van con ropa cómoda, ahorita ya hay maquinaria, pero antes, eh, pues no había que hacerlo a, a mano. ahora sí que a pata y junta. y hay lugares todavía en el campo en donde son lomas, o sea cerros donde no suben los tractores y la gente se va a pie, a mí me ha tocado ver, en el, no nos vamos tan lejos, en el estado de México este, Hay unas partes en donde ya pegaba moreros, en donde se siembra todavía a mano.
2: Fíjate, no, eso sí no lo sabía. Yo pensé que, o sea, no, no, no tenía el, el dato preciso, pero yo pensé que ya era como en, en lugares más alejados, como por ejemplo la Huasteca Potosina, pero ya donde está el, el, la sierra completa, o sea, no, no los poblados. Pero, pero está, está, fíjate que es un buen dato ese. ¿eh? Sí. Y bueno, este, y por ejemplo, de las suertes charras que nos estabas comentando, ¿cuáles son las suertes charras o, o cómo se compone la charrería ya ahorita en la actualidad?
0: Mira, este te voy a decir las suertes charras. La primera es la cala, del caba, de, cala de caballo. Es, esa suerte eh, se incorporó dentro del reglamento de la charrería. ¿Por qué? Porque... Ahí es donde los charros daban a, a conocerse como tal el, el buen manejo que tenían sobre su caballo, la nobleza que tenía el caballo, y es una suerte que se ocupó para que la, te lo requería el ejército. Porque como sabemos, es, la charrería pues fueron la gente que defendió a caballo, mucha, mucha gente que defendió a caballo a México eran charros. ¿no? Y era una suerte que que se incorporó a la charría, ¿por qué? porque el caballo tiene que girar su, su propio eje ¿y qué se hacía antes? se sacaba la pistola y a girar el caballo y a, a, a pues valga la redundancia a matar a quien se ponía este
2: sobre, ahora, sobre, ahora, sobre sí, ahora sí
0: que va, va a las frías, ¿no? Como sí, las... ¡Zum, zum, zum, exactamente ¡Zum, zum, zum, zum! Así, así mero y este y eso, y eso
2: también, o sea, ahorita que estás tocando el tema de la guerra también la, la, la escaramuza o la suerte tengo entendido que es la suerte de la escaramuza que la mujer que viste de charro no es correcto decir la escaramuza pero no. la escaramuza como tal es la igual alguna representación de la guerra no no te voy a platicar la
0: escaramuza como tal no tiene es la, es lo que menos tiempo tiene dentro de la charería la escaramuza inicialmente era mixta, eran hombres y mujeres, y viene como tal de una exhibición que se hizo en la Asociación Nacional de Charros, que viene eh, algún señor en, en, en Europa, me parece, este, vio un carrusel, o sea, unos niños este, haciendo espectáculos, cruces y eso, en, 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 un, en, un, en, un, eh, en un campo ecuestre, y él lo pasa al ámbito charro, a niños vestidos de, de, de charros y, y a mujeres vestidas de charra, montadas en donde hacen cruces y giros arriba de los caballos, ¿no? Y de ahí nace la escaramuza, se fue igual como todo, se va, fue perfeccionando, y como tal, ¿qué es la escaramuza? Las escaramuza son ocho mujeres montadas a caballo, no que entran a participar a los ruedos, y ya tienen unas rutinas, ya tienen unos ejercicios, y me puedo me atrevo a decir que muchas de ellas están mucho mejor montadas en caballos que charros. Hay charros que traen unos caballos que parecen arpas y las mujeres traen unos cuacones que ya los quisiera cualquier charro para meterlos a, a colear o cualquier cosa.
2: Como cuánto, como cuánto ¿Has visto tú eh, con tu experiencia cuánto cuesta un caballo de estos? O sea, un, un buen caballo que dices, no manches, para traer este, este caballo es porque de plano traes la lana.
0: Pues mira, yo creo que los caballos también se vuelven como un capricho, ¿no? Y tú le pones precio a, a, a tu caballo, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado ver a gente que le han ofrecido hasta un millón de pesos por su caballo y no lo vende. Y a gente que le ofrecen 30 mil pesos por otro, por un caballito y, y lo vende. O sea, tú ya le pones precio a, a tus caballos, ¿no? Ya un caballo bueno, eh, de calidad, con el que puede hacer todas las suertes charras, o casi todas las suertes charras, este, yo creo que anda eh, en unos 100, 120 mil pesos. Pero ya es un caballo que automático, o sea, que te subes y... Automático. Deja que el, el caballo trabaje para que no le estore. O sea, o sea, prácticamente tú nada más le mueves la rienda ¿no? <ríe> Exactamente, sí. así. Y ya de ahí para mucho, ¿no? Hay gente que a lo mejor te va a pedir 300 mil pesos por el caballo, 280 mil pesos, pero ya son caprichos, ¿no? O sea, ya es un caballo muy grande, muy fuerte, muy bonito y eso lo que vale mi caballo y, y habrá quien se lo pague, ¿no? Tengo un, uh -huh. un amigo, un muy buen amigo. Que le han ofrecido hasta un millón de pesos por su caballo porque su caballo está muy bonito muy bonito, muy fuerte y él dijo, no lo vendo ¿por qué? porque es mi caballo como mi hijo y no se vende
1: ¿y tú los caballos puedes ir eh, digamos entrenando amestrando para hacer las suertes o ya es como de que pues este caballo tiene las habilidades las, para hacer cierta suerte o sea...
0: hay caballos que ahorita también se ha ido perfeccionando la sangre y de los caballos. ¿Qué quiere decir con esto? Que ya hay vez como especializados, se podría decir. O sea, esta línea de caballos, este como pedigrí, haciendo el símil de los perros, este están especializados en la cala de caballo. Estos más en trabajo, en meterlos al ganado. O uh -huh. sea, ya van, como ya tienen, se puede decir, como sus ramas. ¿no? Y evidentemente que tú lo vas enseñando, ¿no? Y vas viendo qué habilidades tiene el caballo. No todos los caballos te van a colear, no todos los caballos te van a calar, ¿no? Pero ya, ya vas tú más o menos guiando al caballo para qué lado lo quieres, ¿no? Cómo lo vas a utilizar al caballo. Y sí, evidentemente que sí se les va enseñando, ¿no? No nada más lo metes y ya, ¿no? no Hay un proceso como en los niños chiquitos con quinto, primaria, secundaria, prepa y la carrera, ¿no? Igual en los caballos este hay... Eh, que lo empiezan a trabajar desde que, de, de, a partir de los dos años, dos años y medio que les echan la silla y los empiezan a falsear, se les llama, se les pone como un bozal en donde los van enseñando a dar vueltas, a girar con el cuello. Hay gente que los empieza a trabajar desde los siete, ocho meses, ¿no? Pero desde abajo, o sea, no, no se le montan, sino les, les hacen ejercicios donde tuerzan uh -huh. la cabeza, en donde los enseñan a correr, bueno, o sea, a correr de, de, de buena manera, ¿no? O sea, les van dando como más escuela. Bueno,
2: si también también hay, depende si mucho de, de, de cómo tú te sientas o cómo vaya creciendo tu experiencia, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo me aventé el poco tiempo que estuve, tuve la fortuna de aventarme uno que otro jineteo, pero, por ejemplo, si me dices paso de la muerte, que ahorita y, y nos explicas con detenimiento, la verdad es que yo no me aventaba un paso de la muerte, por el mismo nombre, ¿no? O sea, yo creo que también por la por la experiencia y por el gusto la suerte que le debes de tener, es como vas a comprando tu cara, ¿no?
0: Sí, sí, ya ya por ejemplo, eh, las suerte pues ya hay charros que nada más calan hay pues que nada más colean, hay otros pues, que nada más lazan, hay charros completos que existe una competencia del charro completo hay gente que son charros completos pero nunca se han metido a una competencia, ¿no? O sea, que saben hacer todas las suertes, pero no se quieren meter no, por ejemplo, en mi caso, yo sé hacer todas las suertes y me dicen, hazlas, y las hago, ¿no? Bien o mal, pero las sé hacer. Pero yo no me meto un charro. ¿Por qué? Porque no me quiero meter para hacer 70 puntos, ¿no? O sea, que es nada. Este, ¿Sí? Pero a lo mejor coleando soy me medeciendo, ¿no? O sea, no, no tan fácil soy de los que se queda hasta la cola.
2: No sé si y tú, y a ver, platícanos más de las de las suertes charros, ahorita nos platicaste de la cala, de la ¿cuál
0: cala. es más ah, ¿Cuál? Hay otra suerte que se llaman los piales, en los piales es una suerte muy difícil en donde muchos charros se han llegado a volar los dedos, porque tienen que agarrar las patas traseras de la yegua con una riata, las riatas están hechas de isle de lechuille y y tienen que amarrar a la cabeza de la silla y parar la carrera de la yegua ¿no? y, y es una suerte, la verdad es que complicada porque entre la fricción de la, de la, que va a llevar la soga la velocidad que lleva la yegua pues muchos charros se han llegado a lastimar ahí, en, en esa suerte, pero es de las suertes más, de, más vistosas ¿no? porque al momento de que, de que bajas vueltas así se llama, donde, perdón pones la reata alrededor de la cabeza de la silla es el maderal hay, hay otra suerte, la que sigue, es la suerte del coleadero, y nos tienes que hacer tres movimientos obligatorios. Saludar, como saludamos los tarros? te toca el, el, con la mano derecha el ala del sombrero, pachonear, pachonear es darle una palmada en el lomo alto, agarrar la cola, son los tres movimientos obligatorios. Ya que tienes que agarrar la cola, la, la pierna la pasas por encima de la cola, que se llama, ese movimiento se llama accionar, tienes que derribar al toro en la suerte de los piales, perdón no, no explique eso, ¿por qué en el campo? porque se utilizaba para separar al ganado, para lo, por ejemplo los sementales que había en las nadas, le tirabas un pial y esperabas a que el demás ganado saliera hacia adelante y tú sostenías al animal, no tanto caballos como, como toros y este, en la suerte de colas porque se hacía la suerte del coleadero de tirar a los toros? No se tiraba nada más por tirarlo, por diversión, ¿no? Se tiraba porque cuando se llegaba a castrar un toro, no por dentro muchas veces quedaba la, la, la sangre, ¿no? Y se, se tiraba, ¿para qué? Para que no se coagulara dentro de, de, del, del toro la sangre y, y, y siguiera circulando, por eso decía. Y también se hacía para arribara, no sé, a, a, a algún toro que estuviera braveando, o se le dice braveando cuando se te avientan o cosas así por eso es la suerte del coleadero después de la suerte del coleadero sigue el jineteo de toro, donde se montaban toros, eso tenía dos funciones, una función era que se montaban a los toros para mancharlos, ¿no? y después utilizarlos ya sea para la yunta, para paseo para cargar, no, y otra es así por diversión, ¿no? Para ver quién se le montaba al toro y a ver cuánto le, le aguantabas, a ver si te tiraba o, o qué. ¿No? ¿Cómo ves si ¿Sí te aventabas un geneteo? No, pues está complicado,
1: amigo, ¿eh? Es que sí son varios eh, años y, y mucha práctica, o sea... Por lo el que suelo sé, no pasas.
0: Digo. No, sí, <risa>
1: pero... Que te, que te arrolle el toro. <risa> no, pero suena muy interesante, sobre todo porque, como dices, tenía una función. Y qué bueno, ¿no? Que nos explicas, porque a lo mejor lo podemos ver, este, no sé. el maltrato algún... animal. A Hasta ver. con los animales, ¿no? Bueno, ahorita con nuestra generación de cristal, que ya todo es... maltrato sí, ¿eh? No, pero lo puedes ver a lo mejor en la tele, en algún video... O no sé, a lo mejor alguien que le tocó verlo en algún evento, pero ahorita que nos explica Jalil, es viene, tiene un porqué. Y eso es lo padre, ¿no? Que a lo mejor dices, ah, pues mira,
0: esto es. Claro. Antes. Y, y desgraciadamente muchos animalistas no captan que las suerte está tienen un porqué, ¿no? No por algo es patrimonio cultural y material de la, de la humanidad otorgado por la UNESCO, o sea, a nivel mundial, no nada más de México. Y eso tiene un trasfondo, tiene que estudiarse el tema, tiene, y estoy seguro que si la ONU hubiera detectado que es maltrato animal, no lo, no, no lo incorpora dentro de, de este selecto grupo de, de, de actividades, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque le digo, conlleva, es tan bajo, tan grande el deporte, eh, tan grande la charrería, perdón Que tiene deporte Después del jineteo de toro que viene Viene la terna en el ruedo La terna en el ruedo, se podría decir que es la suerte Más antigua que hay en la charrería Donde se laza un toro de, Un charro laza un toro de la cabeza Otro de las patas, antiguamente En las haciendas, en el campo Se lazaba un toro del de, toro de la cabeza, de las patas y de las manos ¿Para qué se hacía esta suerte? Tenía muchas finalidades esta suerte Uno, errar al ganado qué cerrar el ganado? Ponerle la marca de las haciendas que, que uh, hacía alusión a que el toro pertenecía a tal hacienda, venía de tal criadero. Lo utilizaban para curar al ganado. Si algún toro, no sé, en la noche algún coyote lo había mordido o si otro toro lo lastimó, pues se, le, se tenía que tirar al toro, lazarlo, hacerle la perna, no, para poderlo curar. Lo mismo para poderlo castrar, lo mismo para para rebajar los cuernos, a lo mejor era un toro muy bravo y ya lleva a varios toros lastimados, pues se le tiene que cortar los cuernos, los cuernos de los toros son como, como las uñas, hay una parte donde no, no tienen sensibilidad y ¿no? este por eso es que se le van a cortar este, o sea, es una suerte es una, sí, es una suerte en donde tenía muchos fines, ¿no? igual se le puede hacer la terna y le, y le, le ponían los pretales. Los pretales son para agarrarse, para la gente que los iba a montar. este es la suerte más antigua dentro de la charrea. Después de la terna, sigue el jineteo de yegua o, o de un animal bruto, ¿no? Pero caballar. ¿Por qué? ¿Con qué finalidad se hacía esto? Pues, evidentemente que para amansar a un, a un animal, ¿no? A un caballo para meterlo pues a la rienda. Pero era quitarle las cosquillas, quitarle los reparos, que dejara de reparar, ya te le podías bajar. ¿Por qué? Porque era la forma de avanzar de antes, ¿no? Porque los no venían, no había como una escuela, no había como una. donde los caballos desde chiquitos los empezaban a manosear, así se les dice, o sea, que los empiezan a, a tener contacto con, con los humanos, ¿no? Los empezaban a acariciar, no, antes era de, pues, tráete algún un caballo de los que venga de, de la manada y este, hay que avanzarlo y. Y a, y a montarlo, ¿por qué? pues porque utilizar los animales para trabajar ¿no? Y, este, eh, y en la suerte, después sigue la suerte de las manganas tanto a pie como a caballo en las manganas es la suerte más vistosa de la charrería la que más le gusta a la gente o las que más les llega a gustar ¿por qué? porque ahí se luce el charro, luce a sus compañeros, luce el animal que va montando o la yegua que va de arriba ¿por qué? porque el charro Muestra su destreza que tienen con, con la reata. ¿Por qué? Porque hace floreo, hace movimientos con la soga, en donde la reata simula mucha gente extranjera, incluso ha dicho que simulan los pétalos de algunas flores, las alas de algunas mariposas, ¿no? Con la reata, en donde hace pasadas, la reata pasa por el medio del charro, ¿no? Y tiene que derribar a un caballo de las manos, solamente de las manos. Porque si ya le agarra una pata, no te cuenta. Si le agarra una, este, dos patas, perdón, tres patas, no te cuenta. Tienen que ser las dos. ¿Por qué? ¿Por qué las dos? Porque no lo lastimas. Sí, sí lo vas a tener que derribar, pero no hay manera de que se vaya a desgarrar de una pata o que vayas a, a lastimarlo del cuello. En cambio, si las una, lo puedes lastimar. Si las las tres, lo puedes lastimar. No Tiene que ser dos para poderlo tumbar y las dos adelante. No, y eso es a pie y a caballo, son dos suertes distintas. ¿Y esa suerte para qué se utilizaba en el campo? Ah, bueno, pues se utilizaba porque al momento de caer, la yegua bruta o el, o, o el caballo, ahí se le montaban y era también para avanzar, o de igual manera los tiraba para separarlos de la manada y que la manada siguiera avanzando. ¿No? Y por último, el paso de la muerte. El paso de la muerte... Se ejecutaba brincándole de un caballo manso, solamente con el, el caballo manso, solamente tenía el freno a arrancarle a, a un caballo bruto, un caballo salvaje, en donde no tenía rienda, no tenía nada, literal, un caballo salvaje, y brincarle de caballo a caballo, sin nada, más que con el puro freno.
2: Entonces, ¿Y tú has hecho ese este, paso de la muerte?
0: Eso, sí, también, hace dos semanas me fui a un torneo <ríe> con unos amigos, me invitaron a verlos terminé charreando y el jinete que iba a hacer el paso de la muerte tuvo un accidente antes de, de hacer el paso y no había quién lo hiciera, me dijo, Jalil, ¿lo haces? Y yo dije, ah, pues lo hago. Total, no pasó el suelo, pero no, a veces <risas> no pasó mayores, sí lo sé bien, sí me salió Julio del en paso, entonces ya tenía como tres años de no hacerlo.
2: ¿Y, ¿Y, este... tú, cómo, ¿y tú
0: cómo ves, o sea, eh, de todas esas suertes que nos
2: platicas, ¿Cuál crees que sea la más peligrosa?
0: Pues peligrosas todas. O sea, no te puedo decir, es la más peligrosa, no, porque en todas las suertes tienes tu riesgo. Tú desde que sales de la mano, de, perdón, desde que sales de una caballeriza con el caballo, ya vas a sagrado de la mano de, de Dios. ¿Por qué? Porque no sabes al fin de cuentas estás conviviendo con animales, no sabes cómo reaccion reaccionar un caballo, a lo mejor que no se levantó sí. de buenas, ese oh. día y tuvieron un manotazo y ya, ahí quedaste, ¿no? no dicen, dicen, que supes...
2: dicen que los caballos son como los perros, ¿no? Que tienen un gran corazón y un gran cerebro, pero también el temperamento es, es este muy, ¿cómo se podría decir? Como, como, el, como impredecible, el... como pues no impredecible, pero hay un momento en el que si ves que el caballo no está de buenas, es mejor
0: ni acercársele, ¿no? Sí, sí, también depende mucho de la rienda y la educación que tengan los caballos, son como los niños. Un caballo bien educado, sabes que a lo mejor va a estar de malas, lo vas a notar, pero no te va a hacer nada. Y hay caballos groseros, que están de malas y, y, y te tira la mordida, te tira un manotazo, te quiere patear. o sea, también es educación, ¿por qué? Porque a los caballos, aunque no lo creas, también se les va educando, ¿no? Por ejemplo, yo tengo, tenía una yegua, este, se, se me murió la yegua, que era una yegua celosa, no quería a las mujeres, las quería morder, las quería patear, las quería manotear, <risa> se subían, les reparaba. no quería a las mujeres, era una yegua grosera, era una yegua grosera. Pero se montaba un hombre o me montaba yo, y a mí no me hacía absolutamente nada. O yo, por ejemplo. Fíjate, Veía a mi mamá o a mi hermana y no les hacía nada. Pero llegaba yo con un amigo, mi hermano con una amiga, o llegaba alguna de mis primas y era una enemiga de la yegua. <risa> qué chistoso. Y por, tenía otro caballo que me subía yo y no hacía nada. Se subía otra persona y el caballo empezaba a, a querer como bailar, a no hacerle caso. ¿Por qué? Porque es la educación que le vas tú dando al caballo, ¿no? Y por ejemplo, y debe de saber que, que arriba, el que está arriba montado es el que manda. Por ejemplo, el caballo empezó a hacer eso y le dabas un regañito al caballo, así un tironcito o algo, el caballo ya no, ya no te volvía a hacer nada, cualquiera que lo montara, ¿no? Porque, no, pues, porque sí. ya sabía que el tironcito era el regaño, y, y ya, y ya no hacía nada.
1: Pues sí es como dices, tiene que tener la, la educación, al igual que, pues, por ejemplo, si sí, que que decía Manolo, eh, la comparación con los perros, igual, ¿no? O sea. Desconoce a alguien fuera de, de la familia o el círculo donde está y empieza a ladrar, a soltar la mordida y también son a veces protectores. Me imagino que en el caso de los caballos también, ¿no? De alguna forma sí. llegan a ser protectores con, con el dueño o con la familia ¿no? De, de, del dueño o las personas más allegadas que tengan.
0: Claro, aquí, aquí, hay, un, aquí hay dos cosas muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, un caballo... Este vaya, el caballo es presa y el perro es un depredador. ¿No? O sea, el caballo siempre va a tener un poco más de desconfianza que un perro. Si ¿Sí me explico por qué, porque así, el caballo es un herbívoro, el perro es un carnívoro. Aquí, un perro si te va a acompañar a todos lados, a lo mejor un caballo también, ¿no? Pero hay caballos muy valientes, hay caballos muy rajados, así también hay perros muy valientes, hay, hay perros muy rajados. Hay caballos que los mandas contra un río que se avienta a un precipicio y hay caballos tan hambrientes que se van a aventar contigo. Va a haber caballos que dicen, hombre, aviéntate tú. <risa> a ver, sí, sí,
1: muy, muy. Sí. sí. Muy león. ¿sí? <risa>
0: no, que muy león. No,
1: <risa> que muy león. Oye, Entonces, y... la... ah, perdón, perdón, man. Sí, dale, y... dale, dale. Entonces, las suertes son como las especialidades, digamos, las ramas de la charrería, ¿no? Y cada uno tiene sus especialidades. Y como dices, la, las puntuaciones cuentan de diferente forma en cada una de las suertes a la hora de, la, de los eventos.
0: Claro, en las puntuaciones lo voy a abundar de así por encimita porque es meterse mucho sí, a, sí. a cada suerte, ¿no? Cada suerte tiene una puntuación todas las suertes, y de ahí van sumando cosas, ¿no? Pero el... no hay un mínimo, no hay un máximo, bueno, mínimo, mínimo sí, a lo mejor un cero, ¿no? Pero te puedes salir con menos puntos, pero sí. como tal no hay no hay una regla de tantos puntos, es muy, es muy bueno, tantos puntos es muy malo. Ya más o menos sabe que abajo de 200 puntos ya es un equipo muy malo, arriba de 310 puntos, 300 puntos ya es un equipo bueno. Área 330 es un equipo fenomenal. Y este y sí, el, se fue perfeccionando. Cuando se crea la Federación Mexicana de Charrería, ahí se va, va como todo, va igual, me, lo soy reiterativo en esto, va evolucionando y se crea un reglamento de competencias. En sí. el reglamento de competencias se va normando todo, o sea, todo esto, todas las puntuaciones, los adicionales, sobre parte de que cierta suerte este cada año, cada año el reglamento tiene nuevas modificaciones algunas absurdas que no tienen por qué cambiarse y algunas que sí hacen falta ¿no? o sea es igual en las mujeres las escaramuzas ya tienen su reglamento ¿no? y este ellas son mucho de apreciación pero también la mujer la verdad es que ocupa un lugar muy importante dentro de los charros y dicen que atrás de un charro, perdón, hay una gran mujer, yo difiero en eso. ¿No? ¿Por qué? Porque la mujer siempre debe ir adelante de los charros. ¿Y por qué se llama suerte? ¿Por qué eh, ese nombre? Porque son suertes charras? Porque mucho depende de la suerte. 50% de tu animal, no. Bueno, entre 50, 25% tuyo, 25% de tu animal y 50% de la suerte. ¿Por qué? Porque hay veces que, pues, quieres tú perfeccionar, quieres, este, en una mangana, atinarle exactamente a las manos de la yegua, y a lo mejor la llevas muy bien, o sea, vas, vas viendo cómo va el tranco de la yegua, va corriendo, y, y tú la llevas muy bien calculada con el floreo atinarle en cierto punto en donde va a meter las manos la yegua y un metro antes un metro antes se te resbala la yegua y tú ya, ya aventaste al remate pues ya no entró la mangana porque se te resbaló la yegua y se levantó y pasó y tu remate lleva para abajo ahí qué haces sí,
1: ya no, no, no puedes hacer no, no, nada de ti. Uh
0: -huh. ya sí, es la no, suerte no. por eso de ahí el nombre de suerte charras no a lo mejor tú llevas un caballo bien puesto para día el coleadero y te toca un toro buenísimo para echar una redonda, así se le llama a la, a la máxima puntuación dentro de, de, de las colas, ¿no? Y a lo mejor sale el toro y te agachas y te bien y estás estirándose para, para derribar al toro y se te rompe una arción, una arción es donde, donde metes el pie, ¿no? Bueno, uh -huh. pues se te rompió y... y y a lo mejor tuviste que soltar el toro para no caerte o te caíste. Y es algo impredecible ¿no? Yeah. Sí. O sea, a lo mejor estaba nueva, pero pues se descosió por un hilito y se rompió. A lo mejor ya estaba vieja, y ya tenía años y no se reventaba y ahorita se te fue a reventar. Pero pues son suertes, o sea, es, es algo incierto. Por eso son suertes charras. Son suertes charras. <risa>
2: Oye, y, a, y ahorita que nos estabas diciendo que perteneces a la grupa. Ya, creo que ya. Ajá, ya este cuántas, cuántas acciones hay o, o cuáles, digamos que cuáles son las más conocidas.
0: Mira, hay 945 agrupaciones, me parece, registradas a nivel internacional. Digo internacional porque hay en México y hay en Estados Unidos. Y registradas en, en... O sea, dentro de esas que estamos registradas ante la Federación Mexicana de Charrería y a su vez la Federación Mexicana de Charrería está dada, dada de alta en la CONADE porque a nosotros como federación nos rige la CONADE. Y más conocidos como tal, pues, de hay muchas, ¿no? Pero que a nivel competitivo han destacado más, quizá Tres Potrillos, ahorita Rancho Las Cuatas, este, en su tiempo fue mi, mi asociación, deportivamente la verdad es que a, nos ha bajado el nivel. ¿Por qué nos ha bajado el nivel? Porque ahorita muchos de los... De los más conocidos o más destacados, pues son charros profesionales que les pagan por charrear. ¿No? O, sea, o, sea no, que, no tan... o
2: sea que tú puedes dedicarte a la charrería y vivir de la charrería como tal. O sea, digamos, ya voy a renunciar y voy a ser charro, me voy a dedicar 100% a la charrería. O sea, ¿sí se puede eso?
0: Sí se puede, pero evidentemente que, por ejemplo, si alguien quiere salirse a trabajar y moica la charrería, bueno, pues a ver de qué vamos a comer, porque no te va a contratar un equipo porque no no <risa> no vaya, tienes que ser muy bueno, tienes que ser un profesional, o sea, gente que ya se dedica a eso que son profesionales, o sea, que diario están entrenando, evidentemente uh -huh. que tienen un nivel competitivo mucho más alto que yo, ¿no? Yo lo hago por hobby, no por no por una fuente de trabajo. No por una fuente económica, yo lo hago por hobby, pues yo soy abogado. Yo litigo, yo estoy estudiando, o sea, no me da tiempo de estar todo el día en el lienzo, ¿no? Hay gente que se dedica a eso, o sea, ya está todo el día en el lienzo entrenando, que se ha dedicado a eso y pues, ni respetos, ¿no? La verdad es que son unos deportistas.
1: Es como el fútbol y cualquier otro deporte, o sea, tienes que dedicarte al 100% si quieres destacarse Destacar, de los mejores claro. y estar dentro de los equipos que también pues, son los mejores dentro del
2: ramo, ¿no? Exactamente. No, pues ya ni modo, ya, ya iba a renunciar a mi trabajo para ser <risa> para de charro, de tipo completo, pero no, mejor no. No, no, vaya, no vaya siendo que vaya a morir de hambre de lo, de, la, de lo pésimo que soy como el charro. Hola, diga... Señor Burns. Habla Homero J. Simpson, padre del gran perdedor. Y solo quería decirle que yo también soy un gran perdedor, así que renuncio. No, es como que por, por como eso... Como sí pues, bueno, pero como el hay charro... Que eso, sí.
0: No, pero hay que... Hay que pues vaya a especializarte, este, pues dedicarte al cine a esto, entrenarte y que los, los equipos te vean, ¿no? ¿Y cómo empiezas a charrear? ¿Cómo te empiezas a dar a conocer? Pues empezando a lo mejor con un equipo de amigos, después uno que te jale, o
1: sea, va, vas avanzando, ¿no? Como todo. Sí, empezar desde abajo y ya después ir, este, escalando avanzando. posiciones, ir avanzando, y, y, pero sobre todo si te gusta y, y te apasiona y como dices, ¿no? Realmente quieres dedicarte a eso, pues vas y, y ahora sí que chéngale,
2: ¿no? Sí, efectivamente, Oye, y por ejemplo, de el traje de charro, que nos, ahorita nos estabas dando como un panorama general de, de que antes este se le llamaba, ahí se me fue la palabra, ¿cómo me dijiste que se llamaba? Este, chinaco. Chin, chinaco. Chinaco. ¿Cómo, ¿Cómo es el traje del charro? ¿Cómo se
0: compone el traje de charro? Pues mira, el traje de charro hay varias, se puede decir varias categorías, ¿no? Está la primera, que es un traje de faena, que pues solamente puede ser un pantalón sencillo, este, de charro, tu cinturón, botas, camisa, una corbata y tu sombrero, Es un traje de faena, una chaquetilla de gamuza puede ser, o de tela. Después sigue el traje de media gala. El traje de media gala es un pantalón de charro con un chaleco y una chaquetilla. O sea, un saco, se podría decir, con sombrero, corbata. ¿Y qué puede tener un, un traje de media gala? Una greca, o sea, un adorno de cuero de cada lado de las piernas. O tres botones, de tres a seis botones, igual de cada lado de, de, de la pierna, ya sean de plata o de alpaca. Ya se convierte en un traje de media gala. Después sigue un traje de gala. El traje de gala puede ser este, todo de gamusa, o gamusa con tela, que se llama chiruleado, este, o todo de bot, o el traje normal, pero con botonadura de plata, de uno y de otro lado, y de color, o sea, no puede ser negro, puede ser de color. Y sí, Pero no, ahorita este... nos estabas
2: diciendo que, por ejemplo, no se permite el color rosa, ¿no? O sea, sí, ¿Cuáles no, son los colores permitidos?
0: Los colores permitidos pueden ser, bueno, más bien los colores no permitidos son los colores pastel. Los colores pastel, ¿Eh? los colores femeninos, ¿no? Como es el rosa, el morado, o sea, el esos azul, colores, pues, el, ¿no? El azul pastel, clarito, o sea, el azul pastel, no. Puede ser azul oscuro, este, verde, gris. Eh, color, o sea, vaya, va, colores serios.
1: ¿Y alguna razón
0: o algún motivo en especial o? Pues, eh, es un deporte de mucha tradición, es un deporte que no, no, no quiero escucharme mal, pero vaya, es un deporte de hombres y de mujeres, este, en donde pues la tradición, la cultura, el, el antaño que tiene el deporte no se pudiera prestar a que se utilice un color rosa en un traje o un color este, lila en un traje, ¿no? ¿Por qué? Porque es un deporte, lo reitero, con tradición, con cultura que de gente seria, de gente que convive con familias de gente eh, tradicionalista. Sí, vamos más allá de, de que sea
1: un deporte todavía en la actualidad, pero ya tiene una historia, un pasado, y se fue formando de esa forma, ¿no? Como tú dices, eh, Exactamente. rigiéndose de, de las tradiciones y culturas de México. Y creo que claro. hasta ahorita lo, lo quieren seguir llevando a cabo, respetando todo toda esa línea ¿no? que han mantenido durante años. Y está, está bien, claro. o sea, finalmente es respetar las, las raíces también ¿no? y la tradición que, que sí. tiene la char la charrería.
0: Claro, y este y, y bueno, respondiendo un poquito lo, lo de los trajes, pues el, el traje de galo, te digo, puede ser de, de, de cualquier color, eh, colores serios evidentemente, y lleva de cada lado pues, este, una botonadura de plata o de alpaca, pero lleva todo, o sea, desde el, donde acaba el cinturón hasta donde termina el tacón de la bota, ¿no? O de cachiroleado, cachiroleado quiere decir que sea todo de cuero y con pequeñas partes de tela o todo el traje de cuero, es un traje de gala, y hay un traje que se llama de etiqueta o de gran gala, como, que, como es el traje, el traje de etiqueta es negro Igual con botonadura. Ese traje de etiqueta no se puede utilizar para eventos de día. Solamente son para eventos de noche, bodas o funerales Y después existe el traje de gran gala. El traje de gran gala es cuando ya es bordado en hilos de plata o en canutillo con botonadura de plata.
2: Y más o menos, por ejemplo, del más básico que nos estabas diciendo de faena hasta el de gran gala... ¿Cuánto te puedes gastar? O sea, que digamos, esto es lo más barato y me salió bueno, me salió bueno, bonito y barato el traje hasta que digas esto es lo más caro que, que he comprado mi traje.
0: Yo, yo creo que del más, así con lo más básico que un sombrero de palma o de, o, o, o de fieltro, una corbata de charro, una camisa, un pantalón de charro, unas botas y un cinturón, yo creo que te andas gastando unos 6, 7 mil pesos, lo mínimo. Mínimo. Y lo más mínimo. caro, pues lo más caro, la verdad, es que pues hay trajes hasta de alguna vez una, una reina de la Federación Mexicana de Charrería, su papá le hizo un traje de, de, de gran gala con donde los broches de aquí del centro eran unos centenarios. ¿no? y la botonadura eran unas monedas de oro, o sea, ese traje yo creo que ahorita vale de unos 4 millones de pesos, ¿no? Ya no. estamos hablando de, de extremos a extremos, ¿no? O sea, puedes traer un traje de gala, donde una botonadura te sale en, de plata en 10 mil pesos mínimo, con un casi mil elegante, este, de unos 3 mil pesos, 5 mil pesos, o sea, Varía mucho, ¿no? O sea, depende de cómo lo quieras hacer, algo sencillo, algo normal, un pantalón normal, pero de calidad, un cinturón de calidad, un sombrero de calidad, pues ya te has gastado 10, 15 mil pesos. Me quedé,
2: me quedé con la boca abierta, con los tres millones de pesos. Ahora sí que tengo que vender mi casa, mi carro, mi moto, mis perros, me tengo que vender yo como esclavo para
0: poder pagar un traje de digo, vamos, es, o sea, son extremos, ¿no? Eso ya es, quizá pasa a ser un poco ostentoso, pero bueno, son los gustos de cada quien, ¿no? Claro. Y, y es algo que yo vi el traje, es un traje elegante, no es un traje ostentoso y que digas, uff, que cargado está, no. Un traje serio, pero evidentemente que tiene cosas de oro, ¿no? Y eleva el costo. Claro
1: que sí, ya depende de los gustos ahora sí es como pues cualquier este o sea si, si tú quieres ir a no sé a algo a hacerte un traje no sé Hugo Boss ¿no? o sea que también te va a salir muy caro lo mismo acá no o sea tú quieres diseñarlo a tu a, a tu gusto ponerle ciertos materiales que te gusten, claro todo eso pues te va a salir a, caro no y pero pues va a quedar a tu gusto y te vas a sentir bien y cómodo no utilizándolo
0: Sí, por ejemplo, bueno, tu amigo que andas en las motos, muchas veces de todo lo que le puedes meter a la, a, a la moto de accesorios, pagas más en los accesorios que a veces a lo mejor lo que te cuesta la
2: <ríe> así moto. Así es, así oh. es, así es. Justamente acabo de recoger mi moto del taller como, como dato no interesante. Y, <ríe> y fui, me encontré con una moto parecida a la mía que le metieron una llanta trasera que le doblaba como la medida este, por tres a la, a la mía. Y nada más así por chismoso le pregunto, ¿y cuánto cuesta tu la, repa, la modificación a tu moto? 40 mil pesos. Y yo decía, ¿y la moto? ¿A como 80. Y yo así como, ah, bueno. Así, claro. justamente
0: así lo identifico como me lo dices. Sí, la verdad es que yo, yo también ando medio metido también en motos y ahí ves que pagas más de accesorios que lo que te cuesta sí, el, la moto. Y digo, volvemos a lo mismo. Son gustos, son... son es un capricho que tú te das. Exacto.
1: Que lo mismo es como decías, en los caballos. O sea, tú quieres claro. tener un buen caballo... Eh, que te dé... Eh, o que te ayude a hacer las suertes que tú quieres... Y todo eso, pues te va a costar así, ¿no? Claro.
2: Y por ejemplo, la manutención de un caballo... Como... ¿Qué tan cara sale? O sea por ejemplo, yo le calculo que si yo tuviera un hijo son como unos cinco mil, seis mil pesos mensuales, ¿no? Así como como
0: pues bajita la igual, mano, ¿no? <risa> igual entre los sí. que te llevas entre cuatro mil, cinco mil, hasta seis mil pesos mensuales de mantención de un caballo. Pero, o sea, Digo, ya estás ya, hablando del alimento, del... Ya, de tenerlo del... en una caballeriza, tenerlo con su agua, su comida, quién te lo cuide, quién te lo... Quien te lo cepille, quien te lo, que te, te lo bañe, quien lo ensille, o sea, ya... ya, todo, ya lo, todo. todo, todo. Bien, todo, sí.
2: Todo incluido. Sí, ahora sí que vas a recoger al hijo bien peinado y cepillado con uniforme ya para <risa> recogerlo, ¿no? Sí, así es. <risa> Oye, y ahorita, por ejemplo, que nos estabas hablando que hay un sombrero de palma y otro de fieltro... Este, muchas veces se ha visto por ejemplo en los partidos de los mundiales que trae la gente un sombrero así gigante de palma o algo por el estilo, pero el sombrero como tal tiene una finalidad
0: Sí ¿Cuál es la finalidad del sombrero charro? Número uno es tu casco es un casco para el deporte porque sin el sombrero cualquier caída es mortal y el sombrero que ya no te amortigua los golpes. O, por ejemplo, un día me tocó ver un charro en, me parece no me acuerdo si fue en Chapas o, o en medida, en donde se cayó y el toro se le dio encima. Y el toro se lleva en su perno el sombrero del charro. Creo que hubo una foto al respecto, ¿no? Que estuvo rondando. Esa es los otra. Esos meses. Sí, no, esa es otra. Por, o sea, imagínate si no hubiera traído el sombrero del charro, ¿qué hubiera pasado?
2: Sí, pues prácticamente lo rompe como, como sandía, ¿no?
0: Claro, es, es, es la, la finalidad del sombrero, pues es, es tener una protección. Tú, y, del, del fallo,
2: ¿no? Y siendo, me voy a ver bien morboso ahorita que que estamos platicando sí. de los accidentes. Por ejemplo, así que días, no manches, esto sí estuvo muy grueso, este, no ocupo la prudencia o, o como tú dices... No hubo suerte, este hubo mucha disponibilidad del caballo y del jinete, pero, pero 0% de suerte. O sea, ¿tú llegaste a ver algún accidente que dijiste
0: esto sí fue demasiado? Sí. Sí, sí me ha tocado ver. Un amigo mío se, se cayó del caballo, maromeó con todo el caballo y se fracturó el brazo, fue fracturó expuesta. Uy, chel. Ese, este... Y desgraciadamente ha habido ha habido accidentes mortales dentro de la charrería. Te digo, es un riesgo que, que todos sabemos que estamos corriendo en cualquier momento, ¿no?
2: Fíjate que sí. hace, hace muchos años, bueno, lo estaba platicando hace poquito con mi papá, pero mi papá es de la Huasteca Potosina y él creció en una vida de campo. Y, y él vio como... Como todo ese tema que ahorita estamos platicando de la vida a caballo y cosas por el estilo, y ahorita que estábamos platicando de los accidentes, me, me acordé de una anécdota que él me contó de una persona que iba montando en su caballo y lo hizo reparar, lo hizo, digamos que lo hizo pararse en dos patas, pero yo tengo entendido que la destreza que tienes que tener para poderlo reparar es saber hasta dónde puedes jalar la rienda para que el caballo no se te vaya para atrás. Entonces, lo que yo había, lo que me, ahorita me está acuerdo que me dijo mi papá, es que lo jaló tanto que el caballo se fue de espaldas y la cabeza de la silla, digamos que la bola que trae la silla, a ver si le, luego les podemos poner una foto de una, de una silla sí, una para que la vean, una montura, uh -huh. le cayó en el en el pecho y ahí el jinete, por el peso del caballo, ahí el jinete quedó. Sí, 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 sí
0: ha pasado, sí son... Son accidentes muy, muy fuertes que por muchas veces hay muchos gente vaya inconsciente, hace esa, ese tipo de imprudencias, y pues pasa lo que lo, lo que le dijo tu papá, ¿no? O sea, por hacer reparar el caballo, se lo echó encima. Qué necesidad.
2: Para sentir ese tipo de película de del viejo este, ¿no?
1: Sí. No, es que pues imagínate el peso del caballo, pues sí
2: está, está cañón, está cañón. Si sí, nada más, fíjate, fíjate que nada más de que un caballo te pise, a, a mí me ha tocado una, una vez hace mucho tiempo estaba bañando a un caballo que no para, para un desfile y, este, y el caballo en el momento de, ba de bañarlo lo moví y me pisó el pie. Pero ni siquiera me pisó así como dándome el pisotón, sino como que, como que me dio el recargón. Y te lo juro, te lo juro que yo sentía como iba sintiendo poco a poco más peso y más peso y más peso sobre, el, sobre <ríe> mi pie, hasta, hasta que lo alcancé a empujar y quité el pie.
0: y sí, sí son, son, son pisadas horribles. Hacia mí también me ha pasado y son muy feas. <ríe> y por ejemplo...
2: Ahorita con, con todo lo que tú has visto y con lo que llegamos a comentar en el podcast pasado y que, y que lo hemos visto o lo, o lo hemos platicado tú y yo, este, a ver si que fuera la E. ¿eh? ¡Ay, sí, ¿no? Ay, <risa> este, pues evidentemente la gente que conocemos de este deporte pues le, le buscamos dar promoción en mucha o poca medida o conforme a nuestras posibilidades, ¿no? pero ¿tú cómo lo has visto en, en tu experiencia? O sea, se ha, con el paso de los tiempos ¿ha crecido la, la popularidad de la charrería? ¿Se ha mantenido o, o de plano con el tema esto de los animalistas y cosas por el estilo ¿ha bajado?
0: Pues desgraciadamente le hace falta mucha difusión a la charrería. Yo creo que ha bajado ¿Por qué? Porque no hay... Como tal, una, un impulso a la charrería no hay perdón no hay difusión. Le hace falta mucha difusión a la charría para que crezca el deporte. Como tal, la charría sí ha crecido, pero no lo que antes era. no Antes había mucho político metido dentro de la charrería, impulsando a la charrería, expresidentes de la, de, la, de, la, de la nación, la República Mexicana charros, que es, eso impulsaba mucho a la charrería y ahorita desgraciadamente no hay un peso político en la charrería no hay un, una difusión la gente desconoce mucho, a mí me da tristeza que he tenido que viajar, no sé qué, para un evento charro yo me voy vestido de charro desde que salgo de mi casa porque ha, claro. ha habido veces que son viajes de expreso, o sea que tengo que ir a Guadalajara y regresar ese mismo día o al otro día y ese día llego a un evento, ¿no? Y pues ya me, me voy a charro, ¿a ¿qué hora me cambio? Uh -huh. y, este, y la gente, mira, un yachi, yo sí soy de los que me volteó y le digo, no, no se me ha dicho charro. <risa> ¿Y por qué es eso? ¿Por qué pasa eso? Claro. Pues por falta de falta de tradición. Y, y este, y pues desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, ellos se han ganado su lugar y, y se han dado más a conocer a los charros que, lo, que, que la charraría, ¿no? Bueno. Uh -huh. Y le han dado más discusión a los mariachis este, que a los charros,
2: perdón. Oye, y, ahora, y fíjate ahorita que me estabas diciendo eso de, de que te volteas y, les, y los corriges, eh, ahorita me estaba me estaba imaginando la escena de, yo tengo entendido que el charro es de las únicas personas que puede portar un arma, que no, está, que no puede estar abastecida, pero sí puede portar un arma, ¿no?
0: Mira, hay un permiso que te otorga la defensa. Evidentemente, tienes que estar dado de alta como charro, tienes que tener tu cartilla militar, tienes todo eso, ¿no? reglas para sacar un. Y solamente con revólver. Y en donde la defensa te otorga un permiso para portar el arma desabastecida, pero en un lugar en donde se practique la charría y estés vestido de charro. Saliendo de ese lugar. Tienes que quitarte la pistola, guardarla en su estuche y guardarla dentro de tu cara.
2: Fíjate que ahorita sí me estaba imaginando no. así como del no soy, no soy mariachi. <ríe> a ver,
0: repite después de mí.
2: No soy mariachi.
0: <ríe> yo, yo la verdad es que yo sí soy de las gentes que me volteo y sí les digo, a ver, claro, yo no soy mariachi, soy charro. Y si puedo, les doy una plática express de charrería para que no anden aquí
2: los comentarios. Fíjate, fíjate que a mí también luego me llegó a pasar, igual en la calle, este no sé si tanto como de, de burla o como, como de que se emociona la gente, pero luego así va pasando coches y el coche se asoma por la ventana y te grita ¡Ajúa, ajúa, ya, yeah, ya! Yeah. Y, y es así como de... No, no está tan bien lo que estás haciendo, pero pues bueno, o sea es evidente que el, cha, el traje de charro a kilómetros
0: se va a, se va a dar a notar. Mira, el traje de charro es algo que nos identifica como mexicanos. Eh, una vez una vez igual me preguntaban en alguna otra te, entrevista, ¿tú qué sientes cuando te vistes el charro, cuando estás portado en traje de charro? Y les he contestado que me siento con, con mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque estás portando a México, estás portando años de tradición, estás portando cultura, estás portando mexicanidad, eh, eh, donde estás portando un atuendo en, con el cual la gente murió en batalla defendiendo su país. ¿no? O sea, es algo creo que de mucho prestigio, es algo de, de, de mucho, el cual sentirte orgulloso, ¿no? Y verdaderamente que, a mí, a mí, Jalil Dulac, en lo personal, a mí, me fascina vestirme charro, y hay, desgraciadamente, hay muchos charros fachosos, así lo digo, y, y lo sostengo, quien se lo tenga que sostener, que, llegan una charreada y llegan sin la corbata, llegan desfajados, llegan con un pantalón, le y la camisa de charro, ¿no? Y o con gorra, charrean, o con gorra, charrean y se quitan la corbata, para mí son mamarrachos, ¿no? ¿por qué? Porque tú debes de salir vestido de tu casa de charro, y debes de regresar vestido de charro, si vas a hacer otra cosa, si ya terminaste de no te gusta el charro, bueno, pues vas y te cambias, pero te cambias bien, no te
2: cambias ah, a medias. Sí, fíjate, o sea, fíjate que es como, como tú lo dices, ¿no? O sea, que a veces se da como no al charro y no la charrería, ¿no? Y por ese, luego ese tipo de temas que, que afuera de las charreadas este, ves a gente pues ya dándole al trago y cosas por el estilo y pues pierden toda la etiqueta o la compostura y sí, como
0: tú dices, andan desfajados, sin corbata sí. este... y eso con todo el respeto del mundo, pero pues eso es falta de educación, ¿no? y es una falta de respeto a los que a vestimos, los que sí portamos el, traje gente, el traje de charro y en general a, todo, a toda la charrería, ¿no? y toda la cultura porque, porque por gente como esa es que tienen al charro catalogado como, ah, charros fachosos mal vestidos, borrachos y no no, 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 todos somos iguales, hay charros decentes, hay charros profesionales, hay charros eh, que profesionales no tomamos. En, el ámbito, en el ámbito laboral, hay charros que no toman, o sea, sí, 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 sí hay que, habría que, que darle, dar, dar a conocer la charrería, pero el lado bueno de la charrería, ¿no? Y, y sí, no es lo que y... tengo un lado malo. No, sino... ¿Y, este,
2: y este ambiente de la charrería, ¿cómo lo ves tú en, en estas épocas? O sea, ¿ya es más familiar? ¿Ya se siente como que ya puedes llevar a tus hijos, a, a tu esposa, a, a tus amigos? ¿O es un ambiente en el que pues, a veces es mejor ir a charrear y salirte de ahí?
0: Pues mira, sí sí, sí es un ambiente familiar. Digo, como hay, hay, hay de todo, ¿no? O sea, hay... Hay lugares en donde sabemos que no es un ambiente familiar y hay otros lugares en donde sabemos que sí es un ambiente familiar, ¿no? Por ejemplo, en, en, mi asociación es una asociación familiar, donde hay charras cada ocho días, puedes ir con, con tu familia, ¿no? Hay asociaciones en donde vas, charreas y te vas, ¿no? ¿Por qué? Porque es un torneo, porque no hay ambiente, porque no hay familias, ¿no? Y este vas a lo mejor a la feria de un pueblo y pues vas con la familia, ¿por qué? Porque son amigos familiares, ¿no? A lo mejor mmm, vas a no, no quiero decir nombres, no vas a una feria de, 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 en algún lugar y pues no te sientes tan ambiente. ¿por qué? Porque hay mucho borracho, porque hay mucho narquillo porque, pues, hay veces que prefieres ir charreas y estás un ratito y te vas, ¿no? Pero Vamos. hay muchos lugares en donde todavía hay ahí. Te puedo decir que el 95% de los lugares de charros es familiar, no es este, no es pesado el ambiente.
1: ¿Y dónde podemos ir o, o que les recomiendes a la
0: gente no que vaya a pues, ver una charreada? Ahorita, a partir de este fin de semana, ahorita por, por la emergencia sanitaria, pues ya está, hay, más bien hay muchos lugares cerrados, ¿no? Por ejemplo, en, en mi asociación se hacen charreadas cada ocho días. Ahorita suspendían, se van a retomar este fin de semana, pero es, esa puerta cerrada, ahorita no, no está abierto al público, se van a transmitir las charreadas por la página de la Unión de Asociaciones Charras de la Ciudad de México. ¿no? y este, Pero son una puerta cerrada, pero cuando esté en semáforo verde, se pueden ir pueden ir a ver una charreada todos los domingos, a la Agrupación de Charro Regionales de la Villa, que está ubicada en Acueducto de Guadalupe, Insurgentes Norte, en la colonia Zacatenco. Lo pueden buscar en, en Google Maps o en Waze, como Linzo Charro de la Villa, y, y les da el, el, la ubicación. Las entradas cuestan 30 pesos, la verdad es que es algo significativo, no, para el espectáculo que se ve tan bonito, y para la gente puede revivir nuestras tradiciones ah, súper bien ahí
1: este, les vamos a 30 pesos por entrar está súper bien no
0: Sí. y los niños menores de edad no pagan y la gente de la tercera edad no paga mira ya lo no pagué
1: sí. <risa> no pues está súper bien y por ahí yo creo que les vamos a dejar este si nos, nos puedes pasar el link para que vean las sí, sí. charreadas, este, las transmisiones y puedan ver no, un poquito del deporte y esperemos ¿no? que poco a poco ya se vaya dando la reapertura para que pues, pues también suene interesante, ¿no? Habría que ir, este, ¿a poco no, Manolo? ¿No? Sí. Un fin de semanita. Sí, sí estaría
0: ahí, ahí hacer una cobertura ahí, ¿no? Con mucho grande la villa de su casa, cuando gusten. Y este, este sábado es, es, mi, es mi estatal, se reinaugura el estatal. Si gustan ir, evidentemente se van a tomar todas las medidas de sanidad eh, obligatorias que se están tomando en lugares que eran públicos. Este, y si gustan ir, es su casa. Con mucho gusto ahí los esperamos. Y muchas gracias, muchas gracias.
2: Oh, muchas gracias. Pues yo creo que si no tengo trabajo el sábado, yo sí me doy una vuelta, ¿eh? Está a las ya, 12 del día Eso. ya tiene ya tiene como año y medio dos años que no me paro a una charreada no como un año como un año más o menos pero sí sí vale fíjate que sí vale mucho la pena nadie cuando cuando le tienes aunque no le entiendas tanto al deporte pero, pero le tienes amor a tu país y empiezas a, a empaparte poquito a poquito de lo que es la charrería como tal, yo creo que en cuanto ves la primera suerte charra, en ese momento el corazón se te da a mil revoluciones por minuto, diez mil revoluciones por minuto. Y más cuando hacen suertes que dices, este cuate está bien loco, ¿no? Por ejemplo, paso de la muerte. que Yo digo que esa es la, la, que, la que dices así como, esta sí la tienes que... Que, que dominar pero y tener nervios de acero
0: No, todos, no te querías <ríe> Sí, pero no, cuando quieran ir ahí está su casa y con mucho gusto los, los recibimos al público, pues, estando ya en semáforo verde, que, que se puedan abrir las puertas de, de lugares públicos, es casa de todos ustedes este, al rato, bueno, este, ya les compartiremos en su momento la, la el link para que conozcan, para que vean la página, los eventos que tendremos,
1: en fin. Sí, 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 si nos haces el favor, para que ya también claro pues, sí. podamos dar más eh, difusión a, a este deporte, que la verdad se ve muy interesante y que la gente vaya y lo conozca, ¿no? Y nosotros también, porque no nos damos ahí una vueltecita? Órale, sí, me parece claro perfecto. Pues, muchas gracias, eh, Jalil. Pues, Jalil
2: muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por tu Hombre, No, Hombre, no
0: tiene nada que agradecer, Hola. con mucho gusto, muchas gracias a ustedes por voltear a ver nuestras tradiciones, nuestra mexicanidad, por voltear a ver a lo que es México, al deporte nacional por excelencia, ¿no?, que es un deporte distinguido por la ONU, este, gracias por voltear a ver cultura que hay en México ¿no? por voltear a ver a los charros y, y pues felicidades por su programa y pues ya lo estaremos viendo muy pronto para que disfruten en vivo lo que es eh, la charrería lo que es, son las charreadas y pues es su casa Rancho Grande La Villa y aquí tienen un, un amigo muchas, muchas gracias, gracias, amigo. gracias
2: muchas muchas gracias en verdad es, es, muy, es muy padre este, ver a personas como tú, tan apasionadas por la charrería, y, y, y sé que, que, que vas a seguir creciendo dentro de este ámbito, y, y pues muchas felicidades. Pues amigos, pues ya saben,
1: ahí este, escuchen y, y vean ¿no? un poquito más de lo que es la, la charrería, pues les vamos a estar compartiendo más información. Eh, y los esperamos en el siguiente en el siguiente programa no este mi buen amigo Ray Ray como ves ahí con muchas más sorpresas muchas más cosas
2: para eso sí es así es ya estamos planeando el siguiente podcast que va a ser con la temática del mes de octubre y ahí estamos ah, viendo sí. este qué buenas anécdotas tenemos para, para contar de, de fantasmas y casas embrujadas casas de, y, y casas de terror así que si tienes las tuyas Jalil, también las contamos aquí
0: Claro que sí, creo que todos tenemos algo.
2: Perfecto, amigos. pues muchísimas
1: gracias y nos seguimos escuchando aquí en su podcast Vaya Vaya. Adiós. Cuídense.
0: ¿Escuchaste Vaya Vaya Podcast? Hasta la próxima.